0: W spisie treści RMF Classic. Po raz już któryś u mnie Maciej Kozłowski i po raz pierwszy Szymon Ziobrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Macieju, proszę przypomnieć, z jakiej okazji pan gościł w spisie treści RMF Classic naszym słuchaczom?
1: Była kiedyś taka książka, zanim wyjedziesz w Bieszczady, A co ciekawe to był kontekst, w którym poznaliśmy się z Szymonem Ziobrowskim. Mimo, że teraz jesteśmy w teatrach
0: Kiedyś Bieszczady, teraz Tatry. A ja się cieszę, bo Szymon Ziobrowski to dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zgadza się. A miałam okazję poznać, ale tylko online, bo też robiliśmy wywiad poprzedniego dyrektora, Pawła Skawińskiego. Więc fajnie, że tak poznaję po kolei dyrektorów Tatrzańskiego Parku Narodowego. Troszkę byłam zła na siebie, słuchajcie, że nie było za bardzo wyboru z tym spotkaniem, bo wiem, że macie dzisiaj spotkanie i tę książkę przeczytałam bardzo szybko, a jej się nie powinno szybko czytać. I sama jestem trochę sfrustrowana tym, obiecuję sobie, że do niej wrócę spokojniej, ale już zwróciłam uwagę na to, na co ja lubię, od kompozycji zacznę, że któryś z was wpadł na taki świetny pomysł zamknięcia tego klamrą kompozycyjną i i któryś z was lubi Lechajanerkę. Ja też. Który?
1: No muszę się przyznać do tego, że słuchałem Lechajanerki w latach 90. szczególnie intensywnie. No i, i zostało, zostało.
0: Raz zwróciłam uwagę i zwróciłam też uwagę, tak jak przy poprzednich książkach, że tutaj no, jest to nawiązywanie, to przeplatanie do, do różnego rodzaju. Ale jak, jak się podzieliliście tą pracą? Bo najpierw zanim o projekcie Tatry to projekt książka.
2: Trochę to było tak, że przez jakiś czas dostawałem pytania, czy nie chciałbym napisać przewodnika o Tatrach. A przewodniką jest tyle, że odmawiałem też z braku czasu. Ale w pewnym momencie pojawiła się taka koncepcja, że może ten przewodnik, ale ktoś by go napisał. Ja mówię, okej, pomyślę. I akurat się zdarzyło tak, że w kontekście książki o Bieszczadach mieliśmy z Maćkiem rozmowę. Mi się bardzo podobało to, jak Maciek poprowadził tą rozmowę, a bardziej, ponieważ mam tu bardzo różne doświadczenia, to jak tą rozmowę ubrał w słowa. Więc zadzwoniłem do Maćka i mówię, jest taki pomysł, przewodnik. Maciek mówi, okej, ale to ja dla znaku pracuję, muszę zapytać, Jakoś tak w ciągu paru dni okazało się, że możemy to robić i tak to się zaczęła ta historia.
0: Przy Bieszczadach, pamiętam, pan, panie Macieju był właśnie ubieraczem w słowa. Panowie Stelina i Nóżka byli poniekąd bohaterami i tutaj w jednym z rozdziałów bohaterem też jest pan Szymon, prawda, o, o bieganiu skiturowym.
1: Właściwie to jest tak, że... Dobrze, że ten Janerka się pojawił na początku. Ja kiedyś grałem w zespole i cokolwiek robię, to mam wrażenie, że to to myślenie zespołowe mi zostaje. W sensie, że książka jest zazwyczaj kojarzona z takim myśleniem, w którym ktoś siada przy stole, bierze klawiaturę i pisze. Jest to taka osobnicza myśl autorska. Natomiast Jakoś tak do tych książek pod, podchodzę, że, że dla mnie to jest trochę tak jak granie w zespole i, i każdy coś do niego wnosi i jest to jakaś wymiana energii, myśli i no, generalnie projekt. I tu to było szczególnie intensywne, ponieważ Szymon jest taką osobą, której żywiołem jest podejmowanie decyzji. Szymon jest troszeczkę tak jak taki, nie wiem, e, trener drużyny koszykarskiej. Ma pewną wizję... W krótkich słowach musi ją przekazać i coś się musi w związku z tym wydarzyć. Więc w tej książce bardzo to czułem, że Szymon opowiadał pewną historię, ja zadawałem mu pytanie i on odpowiadał w dwóch zdaniach, co dla niego było jakimś pewnym zamkniętym tematem, ale rzucał pewien trop. Nie? Na przykład osobę, z którą mogę porozmawiać. Dla mnie to było właśnie super takie przejście do, do zupełnie, zupełnie innego myślenia o tym, czym może być książka. Z tego względu, że, że ci ludzie, którzy, których finalnie zaprosiliśmy do współpracy którzy pojawili się na kartach książki, też w pewnym sensie myślę o nich jak o członkach pewnego zespołu że jednak to są ludzie, którzy, mimo że są bardzo różni, mają bardzo różne zaplecze zawodowe, czy tam poglądy, ale jest zawsze jakiś pewien rdzeń, który sprawia, że mogę myśleć o nas jako o zespole.
0: Cały czas jestem jeszcze w projekcie książka. Dokładnie tak sobie to wyobrażałam, że o ile taką metodą książkę łatwo napisać, bo tak to widziałam, że dyskutujecie właśnie i pan Szymon, to ten powie o tym, tak, ten jest cudowny, no i zna tych ludzi. O tyle sam tytuł zaskoczył mnie. Bo w ogóle taka jest moda dzisiaj, nie? że wszystko jest projektem, tylko że projekt z definicji zakłada, że coś jest w określonym czasie, ale też pomyślałam, że może to jest taki zabieg nawiązujący też do tego, co w książce. Któryś z bohaterów powołuje się na słowa Churchilla, że o to tak naprawdę chodzi, żeby cały czas właśnie być w ruchu i cały czas jakby uświadamiać i taki jest cel tej książki, nie odpowiedź na pytanie, jak ocalić ludzi, naturę oraz przyszłość, bo nie ma odpowiedzi na to pytanie tylko jest to odpowiadanie.
1: Ja myślę, że są są to różne metody, stąd ten projekt. I i to odpowiadanie jest jest w pewnym sensie metodą. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim punkcie historii, kiedy stykamy się z wieloma wyzwaniami. I Szymon jest jedną z tych osób, która uznała, że bardzo istotne jest to, jak na te wyzwania reagujemy, jak do nich podchodzimy. Podejście parku, Tatrzańskiego Parku Narodowego, jest takie że jeśli mamy jakiś problem, to po pierwsze nie oceniamy tego problemu, patrzymy na niego tak jak się patrzy na jakiś przedmiot, który musimy ocenić, obejrzeć z różnych stron, a później się zastanowić, co z tym przedmiotem zrobić. Tak się rozwiązuje problemy w dojrzały sposób. Wielu z moich z- rozmówców ma tego typu podejście. I, i, I to jest to, co w pewnym sensie identyfikuje jako myślenie projektowe. To, to o czym Szymon wiele mi opowiedział.
2: To jakbym uzupełnił, że właściwie to słowo projekt może mieć ma na pewno różne znaczenia, bo faktycznie można patrzeć na znaczenie jako o projekt, czyli coś co się zaczyna, kończy, ale czymś innym jest trochę podejście projektowe. To z angielskiego design thinking, jakby design, czyli projektowanie. Oczywiście w Polsce design ma konotacje takie związane z obiektami, coś musi być designerskie, czyli jakieś inne, ładne, stylowe. Natomiast używa się również tego słowa projektowanie do pewnego procesu, który powoduje, że dzięki przejściu, przejściu tego procesu rozwiązuje się po prostu jakieś wyzwanie, jakiś problem. Więc to jest bardziej to znaczenie w tytule.
0: Bardzo dobre słowo, proces, bo to jest proces, no ale bez tego uświadamiania no nie ma możliwości, żeby był ruch w naturze. Do pana Szymona mam pytanie teraz, pewnie znienawidzi mnie pan za to pytanie, ale zadam je, bo wy jesteście tacy bezpieczni w tej książce. Ja to rozumiem, nie tu funkcja publiczna dyrektora prawda, Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale trochę mam doświadczeń za sobą też pracy w placówkach publicznych. I tak pięknie też o tym piszecie, że tak delikatnie, że no metoda projektu jest fajna, ale rzeczywiście jak jest instytucja hierarchiczna, no to wymagałoby to zmian mentalnych. No i ja się chcę zapytać młodego dyrektora Parku Tatrzańskiego, no właśnie, jest w ogóle to możliwe?
2: Ja myślę, że to jest jest taki profesor, przepraszam, Krzysztof Ołuj, który powiedział kiedyś słowa, które ja często przytaczam. Zmiana firmy jest jak przeniesienie cmentarza. Możliwe, ale trudne. I myślę, że to nie tylko dotyczy jednostek publicznych, chociaż one na pewno są... wciążone pewną specyfiką związaną na przykład z dużo mniejszym brakiem odwagi przy podejmowaniu decyzji, co pewnie też wynika tam z różnych kontekstów. Myślę, że nie czas, żeby o o tym rozmawiać, ale też trzeba pamiętać, że jednak instytucje publiczne też muszą działać w sposób dużo bardziej ostrożny, bo też realizują po pierwsze misje, po drugie odpowiadają za różne sfery życia publicznego, które nie można można ich traktować jako, jako biznes. Natomiast gdyby popatrzeć tak z szerszej perspektywy na instytucje to czy one aż tak bardzo się różnią? No, pewnie różne są sposoby zarządzania, ale jednak w tych wszystkich instytucjach jesteśmy po prostu ludźmi, takimi samymi, z tymi samymi obciążeniami i popełniamy bardzo podobne błędy i w podobne pułapki się dajemy złapać. Więc być może w biznesie jest to dużo bardziej dynamiczne i więcej odwagi mają ludzie, bo po prostu realizują dość proste jednak cele, w jakim jest cel polegający na zarabianiu pieniędzy. To w instytucjach publicznych jest to troszkę you <laughs> inne. Dobrze byłoby, żeby to jednak zmieniać, żeby żeby instytucje publiczne miały nieco więcej odwagi przy podejmowaniu decyzji. Myślę, że to się dzieje w wielu miejscach w Polsce. Nie jest to łatwe, bo bo to dotyczy po prostu ludzi. Wiemy, jak wiele, wiemy chyba wszyscy, jak tu siedzimy, jak jak wiele wysiłku i i zmagania znaczy, czy czy, czy wymaga po prostu zmiana tego, w jaki sposób się zachowuje. Więc ja liczę na to, że to się jednak będzie zmieniać, ewoluować i że... To w jakimś też sensie się wcale aż tak bardzo nie różnimy od innych organizacji. Tylko, tylko po prostu ja właśnie też z Maśkiem o tym rozmawiałem. Uważam, że instytucje publiczne powinny trochę czerpać z biznesu i właśnie uczyć się pewnych nowoczesnych metod zarządzania, ale też mając oczywiście na uwadze to, że jednak realizujemy cele publiczne, więc trzeba podchodzić do tego dużo bardziej świadomie, ostrożnie.
0: Ponieważ jesteśmy ograniczeni czasem i o wszystkim nie opowiemy, ani o wszystkich bohaterach tej książki, to zróbmy tak. Najpierw po prostu w wielkim skrócie, czyli człowiek i o czym rozmawiacie.
2: To może ja zacznę. W książce mamy, o ile szybko liczę, Filipa Ziębę, Andrzeja Krzeptowskiego i i Kotleta, czyli Marcina Kotelickiego. Filip to jest w ogóle osobna historia.
0: O nim porozmawiamy.
2: Pozostali panowie pracują w Straży Parku. Andrzej Krzeptowski od niedawna jest w ogóle szefem Straży Parku, ponieważ dotychczasowy komendant odszedł to no, jest jeszcze
0: wiceszefem.
2: Tak, tak. A już jest teraz szefem. To są niezwykłe osobowości. To znaczy ja, ja Kotleta poznałem zanim zaczął pracować w parku. Spotykaliśmy się od czasu do czasu na ściance wspinaczkowej. Wiem, że on... Dla mnie to jest taki przykład kłusownika, który przeszedł na dobrą, na inną, na tą dobrą stronę mocy. Historia zna takie przypadki. Tak kiedyś zatrudniono w taki sposób kłusowników, którzy strzelali do kozic. Po to ich zatrudniono, żeby tych, tych kozic chronili. A z Andrzejem z kolei żeśmy się tak mijali od czasu do czasu w dziecinnych latach, w latach dzieciństwa. Nie wiem, czy mamy takie zbliżone roczniki. No Andrzej jest bardzo, pracuje w Toprze i jest bardzo taką osobą, jak coś robi, to dziesięć razy przemyśli, zanim to zrobi. Ja się czuję w jego towarzystwie dość bezpiecznie. Znam też z opowieści to, w jaki sposób, jak się zachowuje jako ratownik topru, więc jest bardzo odpowiedzialny. Zupełnie moje przeciwieństwo, bo ja szybciej zrobię, niż, niż pomyślę. Czyli jeżeli chodzi o park, to jest ta trójka, czy o kimś zapomniałem? A wątek sportowy? A Beata, Beata, no to nie, no jak mogłem zapomnieć, no Beata, Beata mój, Taki partner sportowy, bardzo. To jest w ogóle nie, niezwykłe doświadczenie. Różnie niestety patrzą na to nasi pracownicy, ale myślę sobie, że nikt nie. Mało kto jest w stanie zrozumieć to, jaki specyficzny rodzaj partnerstwa nawiązuje się wtedy, kiedy dzieli się wspólny wysiłek i to taki czasem ekstremalny. Z Beatą trenowaliśmy przez dwa lata bardzo intensywnie, chcąc wystartować w, za, w zawodach biegowych Udało nam się to zrobić. Też dwa razy wspólnie, też chcieliśmy w takich zawodach, które się odbywają w Szwajcarii wystartować, to się niestety nam nie udało. Nie udało, bo po pierwsze COVID, a po drugie Beata ma teraz małe dziecko, które wychowuje. To małe dziecko ograniczyło jej aktywność sportową. No i Beata jest też jednym z bohaterów, bardzo wdzięcznym. Beatę osobiście bardzo lubię i to tyle.
1: To ja dodam w takim razie Marcina Warchałowskiego, który pracuje w Muzeum Tatrzańskim. Jest młodym człowiekiem, którego poznałem przez przypadek idąc na wystawę. I oglądam tę wystawę, ponieważ zahaczała o temat Parku Narodowego i tego, jak powstawał i jego historii. Stwierdziłem, muszę z nim porozmawiać. Po czym ludzie z obsługi muzeum powiedzieli, a Marcin jest tam w ogródku, sadzi drzewa właśnie. Więc tak nawiązaliśmy kontakt i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo on świetnie mi opowiedział te czasy, takiego, te czasy przed powstaniem Parku Narodowego. Z takich osób, o które trzeba wspomnieć, skoro już był sport, no to Sylweriusz Kosiński, człowiek, pod którego urokiem pozostaje do tej chwili, jest ogromny, ma prawie dwa metry, mówi takim głębokim głosem, że jakby tu usiadł, to naprawdę ten, ten bas by tu świetnie zabrzmiał i zajmuje się medycyną górską na wspaniałe osiągnięcia i jest przy tym jakimś takim człowiekiem, który wydaje mi się, o którym powinni wszyscy usłyszeć. I, i mam nadzieję, że jeszcze wszyscy raz usłyszymy o jego osiągnięciach. No Jest wątek taki zupełnie poboczny, ale może, no właśnie nie wiem, nie, może nie będziemy zdradzać wszystkiego. Ja ale...
2: muszę tylko jedną rzecz dodać, bo yy, już tu się wstydzę, że tego nie powiedziałem, o Beacie, że Beata jest szefową naszej edukacji. Teraz oczywiście przez chwilę nie pracuję, ale no muszę powiedzieć, że Miałem pewne, ponieważ pracowała relatywnie krótko, jest wciąż młoda bardzo, mieliśmy takie rozmowy... Na ile, tą szef, na ile jest gotowa, żeby tą szefową zostać parę lat temu. I muszę powiedzieć, że była to jedna z lepszych decyzji kadrowych w historii parku. Po prostu Beata, uważam, wyprowadziła edukację na zupełnie inny poziom i robi świetnie tą swoją robotę. A jest to o tyle ważne, że jednak jedno, jednym z filarów działalności parku jest edukacja. To, z czym ludzie wychodzą z parku, to jest między innymi właśnie jej zasługa. W głowie oczywiście,
0: z czym wychodzą. też bym chciała, żeby trochę chociaż ta audycja, ta rozmowa miała taki wydźwięk właśnie dydaktyczny, ale jeżeli teraz nie pomylę imienia, Marcin Rząska? Marcin Rząsa. Marcin Rząsa. To on mówi, w waszej rozmowie artysta, mówi coś takiego, że kiedy on wypuszcza jakby rzeźbę ze swoich rąk, to to tak naprawdę ona staje się już naszą własnością, prawda? I to my widzimy ten świat. Ja to samo mam z tą książką i tu zwracam się teraz do was, drodzy słuchacze, że każdy zapewniam po przeczytaniu jej weźmie sobie coś innego. Ci, którzy, nie wiem, są bardzo mocno zainteresowani sferą eko, klimatu. Pewnie skupią się na tych współczesnych rzeczach. Na rozmowie z naukowczynią, prawda, o nanowłóknach. Mnie z kolei bardzo interesowały te wątki historyczne. Jeszcze ten świat, prawda, kiedy Witkiewicz Stanisław rządził w Zakopanem. To, to mnie tak przyciągało. Ale też byłam zaskoczona i powiedzmy właśnie o faktach, o dwóch rzeczach. Byłam bardzo zaskoczona, że formalnie Tatrzański Park Narodowy, który jest, spokojnie mogę powiedzieć, jednym z bohaterów tej książki, dopiero formalnie powstał w 1954 roku. piątym. Tu jest w czwartym.
2: No właśnie, to jest
1: taka kontrowersja. Ja mam dobrą
0: pamięć do dat, dlatego jestem pewna tego, co mówię.
1: Obydwie daty, muszę was pogodzić, (głosy) (głosy) spokojnie, chłodźmy emocje. Obydwie daty pojawiły się w książce. Faktycznie jest 1954, wspomniany dlatego, że wjechał tam premier Cyrankiewicz, który też jest takim punktem odniesienia do pewnych dyskusji. I też pojawiał się w opowieści Marcina ja bardzo lubię wplatać takie wątki, które gdzieś tam się w jednym rozdziale pojawią i później wracają, bo wydaje mi się, że to, to jest jakaś tam wartość zawsze dodana. Tak samo jest chociażby, skoro lubisz już tą historię, tak samo w pewnym sensie myślę o wspomnianym już Sylweriuszu Kosińskim, ponieważ wszyscy mówią o doktorze Chałubińskim, nie? więc tatry kojarzą się z lekarzem, ale mamy... Dzisiaj lekarza, który robi tam świetną robotę, to jest takie gomrowiczowskie bardzo myślenie, nie? On on, właśnie gomrowicz miał takie podejście. Okej, ci nasi świetni wieszczowie, rozumie, spoko, ale zastanówmy się, jakie mamy dzisiaj postawy i kim my jesteśmy i co reprezentujemy, czy to ma jakieś odniesienie do tej przeszłości. I w Zakopanem obecnie moim zdaniem jest dużo fajnych odniesień do przeszłości, takich współczesnych przykładów tego, z czego to miasto kiedyś słynęło. I Marcin Rząsa też jest jakby w tym wątku e, związanym ze sztuką. E, wydaje mi się, że jest taką po, postacią, która fajnie linkuje do do przeszłości, zwłaszcza, że on opowiadał o całym środowisku artystycznym. Więc ten bohater, oprócz Taczęskiego Parku Narodowego, to Zakopany też tam gdzieś delikatnie wybrzmiewa w ten sposób.
0: Ja jestem świeżo po przeczytaniu książki. Ona mi się podobała. Podejrzewam, że ludziom z Podhala niekoniecznie. Aleksandra Gurgula, prawda? Podhale wszystko na sprzedaż. Mocno mną ta książka potrząsnęła, ale też fajnie bardzo, że pojawia się ta książka, bo po tamtej książce, gdzie jestem nabuzowana i jechałabym tam na Podhale, prawda? Sprawiedliwość gdzieś tam nosi. To tak książka mnie tak wyciszyła, uspokoiła i się właśnie chcę skupić na tych, na tych dobrych rzeczach, które się dzieją, a się dzieją chociaż powoli. I to na przykład nie jest, słuchajcie, teraz żart, co ja powiem, bo zaczynacie od Doliny Strążyskiej i od tego, że powstały tam toalety, a dla mnie to jest bardzo ważna rzecz.
2: Doliny Strążyskiej, powstały toalety <śmiech> stacjonarne. Ja sobie przypominam moją prezentację, którą miałem w momencie, kiedy wybierano mnie na dyrektora, to właśnie mówiłem o tych toaletach i przejrzałem sobie ją ostatnio i właśnie sobie pomyślałem, że fajnie, że te cele i założenia, które się pojawiały w 2000... Jezus, w którym roku to było? W 13. Że one się realizują jednak. I to jest oczywiście jakaś tam idea, która została zarysowana, ale tak naprawdę za tym stoi cały zespół, który, który po prostu robi wszystko, żeby to się pojawiało. I to jest duża satysfakcja nasza wspólna, że to się dzieje, ale też to wszystko jest dla turystów. Więc cieszymy się tym, że turyści się cieszą.
0: Bardzo ważne. No jesteśmy naprawdę, żyjemy w XXI wieku i czasem woła to o pomstę do nieba, nie, jak się gdzieś rusza. Kolejna rzecz to jest ta, ja nie wiem czy to jest uchwała. To, gdzie mamy jakby spisane, y, spisaną regulację tego, co się na terenie parku dzieje przez najbliższych 20 lat. Mnie to interesuje, jak nad tym pracowaliście, bo 20 lat to się wydaje niedużo, ale jednak dużo wobec świata, który teraz mamy.
2: Mówimy o planie ochrony, który tak, tak został uchwalony niedawno. No to znaczy, Praca nad tym, nad tym dokumentem jest bardzo trudna. To znaczy trzeba dokonać inwentaryzacji tego wszystkiego, co mamy w jakimś zakresie, bo przecież nie jest możliwe, żeby wszystko zinwentaryzować. W obszarze, ochrona, w, w obszarze przyroda no i bazując na tym tworzy się pewien plan działania na 20 lat. Czy to jest efektywne narzędzie? Nie wiem. Mam dzisiaj pewne wątpliwości, chociaż oczywiście ten plan ochrony będziemy realizować. Zawsze wraca do mnie taka rozmowa, którą miałem z dyrektorem jednego z amerykańskich parków narodowych i on mówi tak, myśmy odstąpili od idei tak długofalowego planowania, bo Przygotowanie tych dokumentów jest niezwykle drogie, jest niezwykle długotrwałe i w momencie, kiedy skończymy prace inwentaryzacyjne przygotowawcze, to z reguły trwa 4-5 lat, to już wiele rzeczy się deaktualizuje. Więc Amerykanie trochę zdryfowali, oni przestali tworzyć tak obszerne dokumenty, bardziej tworzą strategie, w którym zawarta jest pewna, są pewne kierunki, do których park ma zmierzać i tworzą strategie krótkoterminowe. No ale my mamy, co mamy, dokument jest opracowany, tak jak mówię, przygotowanie trwało lat wiele, dokument jest na 20 lat, no i po prostu go będziemy realizować. I to jest w ogóle taki obszar, bo można oczywiście patrzeć na to tak, jak Amerykanie, ale można też patrzeć na to tak, że ochrona przyrody nie lubi rewolucji, w związku z czym musi stabilizować, zamrażać pewne działania i na pewno ma też pewne, na pewno ma to też pewną y, wartość. Ja trochę to amerykańskie podejście y, jest mi ono również bliskie z tego powodu, że świat się bardzo zmienił. To znaczy ostatnie 15 czy nawet 10 lat to jest tak, postęp, ta, tak ogromny postęp w świecie, czy to cyfrowym. No, przez 13 lat temu chyba jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie coś takiego jak smartfon. Nastąpiły tak ogromne szybkie zmiany, że nie do końca pewne procesy i, i narzędzia, które stosujemy na, nadążają za tym. Ale Ja jestem optymistą, myślę, że też jak będzie konieczność zmienienia tego planu, to też spotka się to ze zrozumieniem, więc po prostu dokument jest, będziemy go realizować.
0: Pamiętam jakie wzruszenie, ale takie autentyczne wzruszenie, kiedy była pandemia i uważam, że to było chyba coś najlepszego, co się mogło stać dla tych zwierząt przynajmniej, jak kozice powychodziły i dzisiaj akurat, bo realizowałam też dzisiaj program, i w jednym z serwisów były, że właśnie policzono kozice po stronie polskiej i słowackiej i wszyscy są szczęśliwi, bo naliczono ich 1222.
2: Tak, to jest pocieszająca informacja dla mnie również o tyle, że mieliśmy liczenie wiosenne. Ono było obarczone niestety dużym błędem, bo nie udało nam się skoordynować tych prac ze Słowakami. Ostatecznie, muszę się przyznać, nie ujawnialiśmy tej informacji, ale tamta liczba była jakaś mrożąca krew w żyłach. Ja bym patrzył na te wszystkie liczby z pewną ostrożnością. To znaczy po pierwsze liczenia kości są obarczone takim błędem, jakim jest oko ludzkie i pogoda. I też koordynacja tego ze Słowakami. I inne wyniki zawsze są na wiosnę, inne są jesienią. Wiadomo, że jeżeli te fluktuacje są zbyt zbyt duże, to na pewno jakaś czerwona lampka powinna się nam zaświecić.
0: A jak z niedźwiadkami?
2: Ja ja myślę, że populacja niedźwiedzia jest stabilna, wręcz patrząc na to, jak często niedźwiedź pojawia się teraz w obszarze miasta, w obszarze miejskim nie wiem, czy bym nie zaryzykował takiego stwierdzenia, że jest zbyt stabilna. I pojawia się, nawet sami sobie czasem zadajemy takie pytanie, czy nie dojdzie w pewnym momencie do takiego momentu, to też jest związane z tym, jak zachowu, jak jak z pewną łatwością, z jaką niedźwiedź zdobywa ludzkie pożywienie w obszarze miejskim, czy nie dojdziemy do ściany, że trzeba będzie coś, jakieś bardziej drastyczne kroki jakby w tym zakresie wykonać, bo ewidentnie matki Mamy taką sytuację, że matki wyprowadzają młode, które powtarzają dokładnie to samo, co robiły poprzednie pokolenia. Mamy zwłaszcza taką jedną mamę, która uczy młody dokładnie tego samego. Czyli schodzą jesienią czy na wiosnę do przestrzeni miejskiej, no i po prostu szukają jedzenia. A my musimy, właściwie nie, znaczy mówię my, ale to robi Filip z zespołem, zakładać im obroże, monitorować i w razie potrzeby dać klapsa z kuli gumowej.
0: Filip Zięba, no, o tym człowieku trzeba wspomnieć. Ktoś tutaj z was nazwał go w tej książce Indianinem. Niesamowita postać i też w pewnym momencie ta, ta książka się czytało jak, nie wiem, jakiś thriller.
1: Filip Zięba to jest instytucja. Ja zawsze tak, jak robiłem sobie research do książki, pamiętam takie jedno zdjęcie, jak Szymon siedzi z Filipem, siedzą przy stole i widać, że jest tam jakaś chemia i tak szukam tych informacji o Filipie i właściwie niewiele ich można znaleźć, a to dlatego, że Filip yy, po prostu siedzi cały czas dłubie w tych tematach niedźwiedzich. Ja byłem tak zachwycony, yy, jak w pewnym momencie, kiedy już rozmawialiśmy tam, nie wiem, godzinę, dwie, Filip tak na mnie popatrzył i mówi, no to może się przejdziemy, coś ci pokażę. I ja tak poczułem, że to jest ten moment, kiedy on mi zaufał i poszliśmy do do miejsca, w którym ma ma ten sprzęt, z którego korzysta zajmując się niedźwiedziami. I to było niesamowite, bo to było trochę jak takie wejście do garderoby, nie? Pokazywał właśnie, tu mamy ten środki usypiające, tu mamy to, tu mamy tamto nosze. Słuchaj, gdybyś zobaczyła, jakie ogromne nosze są potrzebne, żeby podnieść takiego niedźwiedzia i oni tam chyba w czwórkę są w stanie to zrobić. Takiego miska konkretnego podnieść faktycznie na takich noszach. Także po, tym, po, po tych przedmiotach, po tym pokazywaniu tych obroży, ja widziałem ile Filip musiał spędzić czasu chociażby na samo kompletowanie tego sprzętu. Na dochodzenie, co jest im tak naprawdę potrzebne, z czego trzeba zrezygnować, co trzeba zmienić. Widać, że to jest cały proces, który tam od początku tych tysięcznych lat był rozwijany, cała ta procedura. No i teraz widać efekty, że po słowackiej stronie jednak słychać od czasu do czasu te pomysły, żeby gdzieś tam jakiegoś niedźwiedzia odstrzelić. Po stronie polskiej jest to prowadzone na, na tyle dobrze... Że tego typu dyskusji się nawet nie podejmuje. Że, Że ta ekipa tak dobrze wie, co należy robić i jak to robić. Potrafi wytłumaczyć też otoczeniu, że niedźwiedź tak naprawdę nie jest zagrożeniem. Niedźwiedź jest wielkim dodatkiem do naszego życia. Takim, bez którego myślę, że trudno byłoby sobie wyobrazić teatry.
0: Kiedy mówisz to, tak przypomniała mi się ta historia i ten podtytuł, jak ocalić ludzi, natura oraz przyszłość, to wiecie, pomyślałam jak ocalić zwierzęta przed ludźmi. Przypomniała mi się historia z małym niedźwiadkiem. Co zrobić, żeby takie rzeczy nigdy nie miały więcej miejsc?
1: No myślę, że to, co, co robi Park. uświadamiać ludzi, opowiadać. Czasami wracać do, do historii tych, które się pojawiają w tej książce. Ja w pewnym momencie się tak zastanawiałem, ta historia o Magdzie, ile razy ona już była opowiadana. Ale ta opowieść wraca, mija kilka lat i ona znika z rejestru, bo tak działa nasza pamięć i pojawiają się też nowi ludzie w Tatrach, więc stwierdziłem, nie, trzeba tą opowieść poprowadzić od początku do końca. Do, do, do dnia dzisiejszego i pokazać, ile tej pracy wykonano i, i jak jest jej sens.
2: To w ogóle, żeby to się wydarzyło, mi się wydaje, że to jest bardzo wielowątkowa historia, bo to są i działania w obszarze edukacja, cały czas inspirowanie ludzi do tego, żeby byli bardziej wrażliwi, bardziej świadomi tego, gdzie, gdzie są czyli nie są gdzieś tam w parku miejskim, tylko są jednak w miejscu szczególnym, gdzie mamy świstaka, kozice, wilka, rysia i właśnie tego niedźwiedzia. To są też te działania Filipa, o których była mowa, czyli obrożowanie po to, żeby unikać tak naprawdę kontaktów z człowiekiem, które mogłyby doprowadzać do jakichś ryzykownych sytuacji. No ale też to są nasze działania Jako jako całej organizacji, to jak ona funkcjonuje i, i, i też tu powiem tak, no Filip się zajmuje niedźwiedziami, ale też w jakiejś dużej części, ponieważ jest zastępcą moim, jakby zarządza parkiem. Więc to też ma oczywiście znaczenie i ja myślę, że tak jak tu Maciek powiedział, w ogóle nie podejmujemy dyskusji dotyczącej tego, co się dzieje na Słowacji, bo wydaje się, że póki co właśnie dzięki tym złożonym i, i działaniom uzupełniającym się wzajemnie, no po prostu robimy dobrą robotę, dla, między innymi dla niedźwiedzi.
0: No Jest premiera, była 26 października, macie pewnie spotkania, jeździcie po Polsce, dyskutujecie, tylko ja cały czas chciałabym jakby, żeby to nie było za mało, bo Jest taki fragment w książce też przykuł moją uwagę i akurat to było dla mnie też zabawne, że ludzie domagają się na na szlakach, żeby był kosz na śmieci. I fajne podsumowanie, no jeśli jesteś w stanie wnieść, nie wiem, dwulitrową butelkę, no to dziwne, że nie jesteś w stanie jej znieść, prawda, jak ona jest pusta. Ale tam jest taki fragment, że te wszystkie przepisy są małym druczkiem. I faktycznie tak jest, bo to musi być, ten regulamin jest, ale nikt tego nie czyta. Co można zrobić więcej?
1: No był taki projekt prowadzony przez Park kilka lat temu, to się nazywało Tatra Ułomna Ludzka Pamięć. Chodzi o to, że można ten regulamin sprowadzić do kilku takich kluczowych punktów. Ich tam było dosłownie kilka. i Dokładnie, to jest ta strona. Niesamowite. Czy, czy mogę kiedyś wypożyczyć te dłonie? Bo chciałbym tak szybko odnajdywać różne rzeczy w książkach. No Trace Tatra, tak? A Tak, to był ten projekt, który robiliśmy z Markiem. Kamińskim.
2: Tak. Znaczy ja może myślę o tym tak, że mieliśmy kiedyś taki pomysł, żeby taką platformą bardzo prostych informacji była droga do Morskiego Oka. Czyli po prostu, żeby po prostu namalować na tej drodze różne komunikaty typu nie pal, nie śmieć, choć, nie wiem, prawą stroną drogi. To niestety, chociaż uważam, że to był fajny projekt Spotkało się z kopytami końskimi w tym sensie, że jeżeli coś się namaluje na drodze do Morskiego Oka, jeżdżą tam powozy, no to bardzo szybko te napisy po prostu znikają. Ale my robimy różnego typu eventy, to ten przykład tego przedsięwzięcia z Markiem Kamińskim, czy też... Projektu drzewo, projektu schronienie, czy też ileś tych działań, projektów edukacyjnych robimy, taczańskie wagary, poszlaki, które powinny powodować, żeby dość proste jednak komunikaty trafiały do naszych odbiorców, jakimi są nasi turyści wykorzystujemy myślę też dość efektywnie media społecznościowe, bo ten nasz profil na Facebooku czy na Instagramie jest popularny i dostajemy też dobry feedback w kontekście takim, jak to działa. To jest zresztą odpowiedź na pytanie, czy instytucja publiczna może działać w sposób taki, jaki powinna. Oczywiście może. Więc to jest naprawdę cykl dużo różnych działań, które powodują, żeby trochę uświadamiać turystów. Bo wiadomo, że nikt regulaminów nie czyta. No ja też nie czytam regulaminów. Najczęściej je podpisuję wtedy, kiedy trzeba je podpisać. Jak wchodzę w jakieś miejsce to też ich nie czytam, ale na przykład do mnie bardzo przemawiają piktogramy. Czyli prosty komunikat, to wolno, to nie wolno i na to zwracam uwagę i to też oczywiście robimy. Ale to jest taka praca organiczna, która chyba nigdy się nie kończy. Dzięki temu Tatrzański Park Narodowy funkcjonował, funkcjonuje i oby funkcjonował.
0: Na mnie działają też takie rzeczy właśnie w tej książce, które są typu, no przecież nie rzucisz y, papierka pod stół, prawda, w mieszkaniu czy pod łóżko. Ca- cały czas mnie zadziwia, że, że ludzie potrafią się tak zachowywać. Chciałabym zapytać o waszą, o to, co dla was konkretnie, dla ciebie, dla ciebie takiego unikatowego w tej książce. To było, tak, jak powiedziałam, każdy z nas na co innego zwróci uwagę i wyczyta. Najważniejszego, nie wiem, misyjnego, nie narzucam.
1: Pojawił się ten przykład porównania z książką, która wyszła wcześniej na temat Podhala. I ja myślę, że, że, że to jest dobry, dobry punkt, żeby pomyśleć o tej różnicy i ona w pewnym sensie zdefiniuje, o co chodzi z naszą książką. Mam wrażenie, że jakby taka pozycja Gurgula jest y, trochę osadzona w takiej historii reportażu, który miał być u zarania swojego powstania takim nośnikiem wiedzy o tym, jak powstaje niesprawiedliwość w świecie, jeśli ją obnażymy, to odpowiednie instytucje będą musiały na to zareagować. I ja mam wrażenie, że ta formuła się po prostu w jakimś stopniu, przynajmniej ja sobie tak odpowiadam na to to pytanie, że ta formuła się wyczerpała. Dlatego dla mnie jakby wpisanie tego typu książki, szczególnie z Szymonem, który ma bardzo podobne do mnie myślenie w tej kwestii, polega na tym, że... To, że zauważamy pewien problem, to jest tylko pewien punkt wyjścia. Na pewno nie jest to dla nas temat, żeby zobaczyć ten problem i opisywać tylko ten problem. Dla nas o wiele ciekawsze jest to, co można z tym problemem zrobić. I myślę, że każdy z naszych rozmówców, a szczególnie Szymon, ma taki gen rozwiązywania, szukania rozwiązań. I to jest jest taka cecha, która wydaje mi się odpowiednia do naszych czasów. I bardzo nam wszystkim potrzebna i naprawdę to było dla mnie mega inspirujące rozmawiać z tymi ludźmi i słuchać, jak oni widząc pewne złożone zagadnienie, od którego wiele osób by się po prostu odbiło i stwierdziło, nie, zostawmy to, było ok, jakoś to działa, nie ruszajmy. Ale ani Szymon, ani Sylwariusz Kosiński w ten sposób nie podchodzą. Mam nadzieję, że dla czelników będzie to, to jasne, że ta perspektywa jest... Dla mnie ważna, że, że, że to, to ma być ta inspiracja.
2: Ja zapytałem kiedyś z pewną znajomą mi osobę, czym. So, jest dla Ciebie Tatrzański Park Narodowy, z czym Ci się w ogóle kojarzy? I dostałem taką odpowiedź z kierunkowskazem. To, to oznacza, że turyści, nawet osoby, które mnie znają, w ogóle nie, nie wiedzą, czym jest Park jako, Tatrzański Park Narodowy jako instytucja. No bo to, że są Tatry, no to wiedzą prawie wszyscy Polacy, ale to, czym jest Taczański Park Narodowy, to już mało kto o tym wie. I jakby dla mnie osobiście największą wartością, ponieważ park jako instytucja jest moją wielką pasją, miłością i tym, co mnie bardzo mocno w życiu nakręca i napędza, oprócz tego, że tą miłością są również Tatry. Jest to, żeby ci wszyscy, którzy przeczytają tą książkę zobaczyli, że Tatrzański Park Narodowy to nie jest jakiś jakiś sztuczny byt, jakaś taka nie wiadomo jaka organizacja, tylko że tam są ludzie, którym też zależy na tym, żeby ta przyroda miała się jak najlepiej i żeby też ta funkcja usługowa parku, czyli służ- naszej służby, no my jesteśmy służbą parku, czyli na- naszą rolą jest troszczyć się o przyrodę, ale troszczyć się również o turystów, żeby ci wszyscy, którzy to przeczytają, żeby to zobaczyli, żeby trochę uczłowieczyć trochę tą instytucję, żeby po prostu ludzie zobaczyli, że, że tam są żywi ludzie, którzy pracują dla tej ochrony przyrody i mają też w sobie ogromną pasję, żeby ta przyroda miała się dobrze i żeby turystom, którzy przychodzą w Tatry, też było komfortowo, wygodnie i żeby mogli poświęcać czas na to, żeby chłonąć przyrodę, a nie denerwować się na to, że, nie wiem, szlaki są źle utrzymywane.
0: Zwróciłam uwagę, jak ci bohaterowie, z kimkolwiek się tu nie umawiacie, to nie pamiętam, który z nich, nawet pada tam takie, takie sformułowanie, że wychodzi w spodniach moro i on aha, już rozumiem, dlaczego on był małomówny, bo po prostu on dobrze się czuje, jak jest, jak jest w lesie. Mnie zainteresowało, nie mam odpowiedzi na to pytanie w tej książce, bo pewnie nie taki był cel tej rozmowy i oczywiście o tym lekarzu ze dwa zdania koniecznie, ale kiedy opisuję ten przykład tej kobiety uratowanej, która miała 16 stopni, to reanimowano ją non-stop pół godziny, prawda? I jaki jak jest jej stan? Chodzi mi o świadomość i myślenie. Czy wiadomo to?
1: Sylweriusz z tego, co pamiętam, mówił, że ona że miał w ogóle chyba kontakt z, z, z tą pacjentką po, po jakimś tam czasie i że ona wyszła po prostu z tego bez, 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 bez jakiegoś szwanku. Bo to, to też jest fajne, że Sylweriusz opowiada o naszym organizmie, o tym, co się z nim dzieje w górach. Jakby to jest dla mnie klucz tej opowieści, że on rozumie to, i na tej bazie jest w stanie zaprojektować procedurę która pomaga wyciągnąć ludzi z hipotermii, czyli takiego głębokiego wychłodzenia organizmu. Rzecz, którą kojarzymy z Tatrami, bo to się kojarzy z tym, że kogoś zasypała lawina, spędził jakiś czas pod śniegiem, ale udało się go uratować. Natomiast cały trik polega na tym, że tą metodę stosuje się teraz w całej Polsce, dlatego że jest też zjawisko hipotermii miejskiej, Czyli ktoś może po prostu nie dogrzewać swojego mieszkania i i, i tracić stopniowo temperaturę ciała odpowiednią dla naszego organizmu. I to jest też jakiś, jakiś projekt, nie? Projekt jak ratować ludzi. Ja
0: też zwróciłam uwagę, to było też dla mnie fajne, bo jak ktoś sobie zadaje pytanie, no wchodzisz na szczyt i i, i spadasz, no jak to? Dzisiaj się to kojarzy głównie z tymi selfiekami, że robimy sobie selfie, a tutaj jest to zwrócenie uwagi na obciążenie, na to jak organizm działa, jak zdejmujesz ten plecak. No świetne to jest, no to na koniec, ponieważ panowie musicie jechać na spotkanie autorskie, jakie by to pytanie zadać takie na koniec. Hmm... Projekt Tatry. Dla mnie projekt na całe życie, proces. Wierzycie w tę książkę? Wierzycie, że ona coś zmieni? Czy w ogóle wam na tym nie zależy, bo to jest po prostu projekt?
1: Czuły punkt. Ja podchodzę niby nieśmiało do tego podtytułu jak ocalić ludzi, naturę oraz przyszłość, ale dla mnie takim drugim dnem tej książki jest myślenie na zasadzie statrzańskim Parkiem nam się udało. W sensie, że to był teren w dużej mierze zdegradowany i momentami już na skraju jakiegoś takiego wyczerpania ekologicznego, A jednak ten park dużym wysiłkiem wielu pokoleń, wielu osób powstał i jego formuła jest rozwijana. To jest kopalnia wiedzy obecnie. I myślę, że każdy z parków istniejących w Polsce jest kopalnią wiedzy, jak można założyć nowy park. Jak z tych doświadczeń wyciągnąć wnioski na przyszłość i przy tworzeniu kolejnych parków zrobić to lepiej, odważniej i szybciej przede wszystkim. Więc... Dla mnie to pytanie jest trochę pytaniem o to, jak ten park powstawał, bo myślę, że to pytanie sobie zadawano w, w, zanim on powstał. Natomiast chciałbym, żeby to, była, żeby to był też dla pewnych osób, grup, dla nas wszystkich początek rozmowy o tym, co możemy robić i jakie wnioski możemy z s- tego parku wyciągać dla nas wszystkich.
2: Ja myślę tak, oprócz tego, że to była duża przyjemność pracować z Maćkiem, że ta książka też jest jednym z elementów całej układanki, która, nie wiem, czy kiedyś ją ktokolwiek ułoży, która właśnie zmierza do tego, żeby ludzie dostrzegali, turyści wychodzili z parku, czy też w wyniku naszych działań wchodzili do tego parku dużo bardziej wrażliwi, czujni na to, co w otoczeniu. I i myślę, że ta książka na pewno realizuje też ten cel. Ona też pokazuje pracowników parku jako ludzi z olbrzymią pasją, bo tak jest. Po prostu ja myślę, że w tego typu instytucjach, jak na pewno Parki Narodowe pracują ludzie z ogromną pasją i że ona też będzie obniżała poziom nieufności, czy to w relacji do, do turystów, czy to w relacji do innych instytucji, z którymi chcielibyśmy być może w przyszłości budować różnego rodzaju partnerstwa. Więc To jest na pewno kolejny krok zmierzający do tego, żeby Tatry miały lepiej.
0: Projekt Tatry, jak ocalić ludzi, naturę oraz przyszłość. Maciej Kozłowski, Szymon Ziobrowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy.